0: Ik ga u vanmorgen, vrienden, meenemen naar een geschiedenis waarvan ik vermoed dat het niet zo heel erg bekend zal zijn bij de meesten van u. Dat is Genesis 23. En ik heb het als titel meegegeven, Abraham, die koopt Zara's graf. En inderdaad, dat is de, de inhoud van het hoofdstuk. Het gaat niet zozeer over haar... Het overlijden van, van Zaren als wel over de verwerving van het graf. En dat is wat eigenaardig, zoals dat allemaal wordt vermeld. En ik ben van plan om het hele hoofdstuk vanmorgen te bespreken. Dat zijn heel wat diaatjes die ik klaargemaakt heb. Dus ik zal ook een beetje toch de vaart erin moeten houden. Zodat ik ook niet op alle details van betekenissen van namen of getallen al te diep in kan gaan. Dus dat is mijn disclaimer, zeg maar even. Eerst eventjes een wat groter beeld over de omgeving van dit hoofdstuk. En als ik dan Genesis 23 even centraal stel, dan begin ik bij Genesis 22. Dat is veel bekender, dat hoofdstuk. Daar lezen we de beroemde geschiedenis dat Isaac geofferd wordt. Of had ik dat tussen aanhalingstekens moeten zetten? Maar in elk geval. Hij wordt dan overgebracht, de binding van Isaac, zo heet dat dan in, in Joodse termen. De Isaac geofferd op het gebergte van Moria. Dat is Genesis 22. Vanmorgen hebben we het over Genesis 23. Sarah's dood. En vooral haar begrafenis. En daarna, u had het kunnen raden, krijgt u Genesis 24. En dat is een hoofdstuk, daar hebben we ons, nou, ik weet niet meer precies wanneer, maar dat zal ergens vorig jaar of misschien twee jaar geleden, een aantal zondagen achtereen mee bezighouden. Genesis 24, het hoofdstuk over Isaac, een heel lang hoofdstuk trouwens, maar heel boeiend, hoe Isaac een, een bruid verwerft. Nou ja, eigenlijk is het anders, er wordt voor hem een bruid verworven. Dat zijn nog eens, uh, dat waren nog eens tijden, hè? Maar, ik noem dit ook even, omdat dat feitelijk in zekere zin ook een drieluik is. Want, Genesis 22, en ik ga het niet toelichten, maar ik zet u zomaar eventjes op het spoor. Of in ieder geval, ik breng u op een gedachte. Op het spoor zetten, dat is meteen weer zo, klinkt zo hè? Maar, uh, Genesis 22, en dat lijkt me toch vrij duidelijk, daar. dat gaat over hoe de zoon van Abraham, het zaad van het beloofde, ...zaad van Abraham geofferd wordt op het gebergte van Moria. Wel, het verwijst kan niet missen naar die enige zoon... ...die inderdaad ook in dezelfde locatie leed en stierf, ...maar op de derde dag ook verrees uit de doden. En ik noem nu allemaal elementen die ook in Genesis 22 weer een grote rol spelen. Dat is Genesis 22... Dat spreekt profetisch dus van het verleden. Dat wat gebeurd is in de dood en opstanding van Christus. Genesis 23, het hoofdstuk waar we ons vandaag mee bezighouden, Dat spreekt van ja, de, de moeder het, van Isaac. Het moedervolk en daarmee ook van het volk van Israël. En hoe Israël nadien begraven werd onder de natieën. Ik ga daar trouwens vanmorgen verder niet meer zo op in. Maar om even ook het verband van de hoofdstukken te bezien. Dat is, is het eigenlijk de tegenwoordige situatie. En dan krijgen we vervolgens, en dat is Genesis 24... een blik, een venster op de toekomst. Namelijk hoe Christus, de zoon van Abraham... Het beloofde, ook hier weer natuurlijk de, de beloofde zoon... Na de dood van zijn moeder. Zo staat het er ook. Aan het einde van het Genesis 24 lees je. Van dat als dan Bra uh, is uh, pardon, Rebecca uiteindelijk in de tent van Isaak komt. En zo, dan staat er. Zo sluit het hoofdstuk af. En zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder. Zara. Zara uh, stierf. Maar vervolgens daarna. Uh, komt er alsnog een vrouw in zijn leven. En dat is de bruid. En dat is uh, uiteraard een beeld van, ja, ik zeg uiteraard, dat zeg ik uh, omdat het voor mij nogal voor de hand liggend is, de bruid is Israël. En hoe God uh, vanuit de volkeren inderdaad Israël weer terug zal brengen en, of, en zal brengen in het land. En wel, eigenlijk spreekt het dus van het toekomstige huwelijk, de, die derde dag ook weer, dat huwelijksverbond tussen. Uh, de zoon van Abraham en, en het volk van Israël. Dat is de toekomst. Verleden, heden, toekomst. 22, 23, 24, die hoofdstukken laten dat zo in zijn geheel zien. Dus dat eventjes als een um, soort van helikopterview over, over deze hoofdstukken. Dan uh, nog even een inleidende opmerking... Genesis 23, en dan praten we over, en ik weet dat vrij exact te zeggen, en ook dat, daarvan ga ik nou de bonnetjes niet noemen, geven, want dat zou een heel werk uh, omvatten. Maar dat, dit is een gebeurtenis die dat plaatsvond in het jaar 2137. Ik bedoel, sinds Adam. Eh? hominis, Sinds, dus creatie van Adam. Dus, eh. Uh, er waren al ruim twee millennia voorbij gegaan sinds Adam. En, en verreweg het grootste gedeelte van. Uh, van de Oud-testamentische geschiedenis. ligt hier dus in Genesis 23 al. in het verleden. En is, ja, daar is niet zo heel gek veel over bekend. Maar, uh, hoewel we natuurlijk heel dikwijls lezen over de begrafenissen. Uh, nee, niet over begrafenissen. Maar we lezen wel heel dikwijls over, nou ja, een patriarch he. overleed, he. zoveel waren zijn dagen, en hij is stierf. Maar over een begrafenis wordt nooit gesproken. De eerste keer in de Bijbel dat gesproken wordt over de begrafenis, dat is hier in Genesis 23. En dat is niet voor niks. Want het is namelijk heel belangrijk ook dat hier een begrafenis plaatsvindt in het land. Je leest in Genesis 13, en dat, dat is even van belang om het, om het, eigenlijk ook het hele hoofdstuk van Genesis 23, uh, 23 en ook navolgende passages te, uh, te begrijpen. U moet zich realiseren, God had Abraham geroepen vanuit Ur, en uiteindelijk is hij gekomen in dat vreemde land. En toen had God gezegd, dit, nou, ik lees het, Genesis 13. Want al dit land dat u ziet, zal ik, God, u geven en aan uw zaad. Dat wil zeggen aan je nageslacht. Maar ook dus de belofte wordt gegeven aan Abraham ook. En in Genesis 17 vind je iets soortgelijks. En ik zal aan u en uw zaad, dus niet ik zal uh, uh, aan uh, ik zal uh, u in uw zaad dat land geven. Want dan zou je nog kunnen zeggen van ja, Abraham ontving het namelijk in zijn nakomelingen. Nee, ik zal aan u en uw zaad, het land waarin u als vreemdeling vertoeft, het ganse land Canaan tot een eeuwige bezitting geven. Met andere woorden, dat land dat was beloofd aan Abraham. En laat ik u dit vertellen, dit wordt nou een herhaald bij Isaac... Ook weer aan u en uw zaad. Bij Jacob in Genesis 28. In Genesis 35. Aan u en uw zaad. Handelingen 7 vind je iets soortgelijks. Ik zeg dit eventjes dus. Om aan te geven. Van dat het maar niet zomaar een, een, een enkele tekst is. Nee, de schreef, Juist het boek Genesis. getuigt er iedere keer van. Met andere woorden. Dat land. Dat aan Abraham beloofd was. En vervolgens. ...aan zijn nakomelingen ...wordt iedere keer gezegd... Je, ...jij zal dat bezitten ook. Nou. En met dat in gedachten ...gaan we naar Genesis 23. Want dan ga je ook begrijpen... ...waarom er een heel hoofdstuk... ...wordt gewijd... ...aan, aan het verwerven van een graf. Want Abraham, laat ik u dit vertellen... Abraham heeft geen vierkante meter in het land ooit bezeten. Behalve een graf. Dat is toch wel opmerkelijk, die uitzondering. Hè? Hij, hij, hij had niets behalve, en dat is sinds dan de dood van Zara, een graf. Dat was wel zijn bezitting. Als een soort van uh, aanbetaling. Maar daarover nog meer. We gaan naar Genesis 23 en uh, we... we we kijken zo door het, uh, het hele hoofdstuk heen. En dan staat er, en het leven van Sarah was 127 jaren. Dat is een respectabele leeftijd, maar in termen van genesis en die dagen uh, valt dat op zich nog wel mee. Dit waren de jaren van het leven van Sarah. Het is trouwens de enige vrouw in de schrift van wie de leeftijd vermeld wordt bij het sterven. Dit eventjes als een, uh, ja, nou ja, een statistisch gegeven of zo. Dat vind je nergens dus uh, meer bij een andere dame. Abraham was hier dus 10 jaar, jaar ouder. Dus Abraham was hier inmiddels 137 jaar. Dat is trouwens ook markant. Maar ik zei al, daar gaan we, niet, uh, daar gaan we het verder niet over hebben. Abraham zou trouwens nog 38 jaren nadien leven. Want Abraham, van Abraham lezen we dat hij 175 jaar oud werd. Nou, Sarah overlijdt en op die leeftijd, en dan staat er in vers 2: En Sarah stierf Kiryat Arba. Die naam wordt nog eens een keer genoemd, maar hij is, de stad is veel bekender onder een andere naam: dat is Hebron. Hebron, in het land Canaan. Dat is trouwens tegenwoordig nog steeds een, een grote stad, nabij Nablus. En Hebron, die naam. ...dat is wel interessant... ...daar zit uh, het Hebreeuwse... ...gaber in... ...of... ...ik zou het ook op zijn Amsterdams kunnen zeggen... ...gabber... Dus, uh, ...je moet even de klinkers wegdenken... ...en dan, dan is de... ...want dat speelt in het Hebreeuws dan weer geen rol... ...en dan krijg je dus eigenlijk... Gabber, hou je gabber over... ...en gabber betekent inderdaad vriend... ...en dat is de naam... ...of nee, de, niet de naam... ...dat is de aanduiding... Uh, ...diverse keren... En ik heb de teksten er maar even bij vermeld zonder daar naartoe te gaan. Dat is de aanduiding die we vinden van Abraham. Abraham was namelijk een vriend van God. En is dat niet dat God een vriend was van hem? Dat is net nog weer wat anders. Maar Abraham was een vriend van God. En dan lees je ook dat er gezegd wordt van: zou ik iets voor Abraham verbergen, mijn vriend? God deelde dat met, met juist Abraham. Hij was een vriend. De stad heette Keriat Arba. Zo groot zal dat allemaal trouwens toen de tijd nog niet geweest zijn, hoor. Een stad is gewoon een, een nederzetting die ommuurd was, omtaund, omtaund, eigenlijk een ja ommuurd dus. Maar uh, ja, u moet zich realiseren, is dus een paar honderd jaar na de zondvloed, begon met acht zielen, dus ook al is dat uh, heel expansioneel gegroeid in die. In die, in die eerste eeuwen, dat mag je aannemen, dan nog kan de wereldbevolking niet zo heel erg groot geweest zijn. Dan denk je eerder in termen van honderdduizenden dan van uh, miljoenen, lijkt mij zo. Maar goed, um, he, de stad heette, de heette Kiryat Arba, maar sinds Abraham heette die Gebron, Vriend. Eigenlijk dus, herinnert het direct ook aan wie Abraham was. Daar heeft hij zich nogal eens een keer, weliswaar als vreemdeling, maar toch gevestigd. Hebron, de vriend. Het was in het land Kanaan. Dat was de plaats waar Sarah haar ogen sloot. Uh, overigens, ja, de plaatje is niet al te helder, zie ik. Maar uh, goed, dit is dan de Dode Zee. En... Uh, hier had je dus Sodom en Gomorra. Waar uh, ooit A Lot zich had gevestigd. Dat was toen geen dode zee, maar de meest. Uh, <coughs> pardon. De, de mooiste locatie ongeveer van het hele land. Afijn. Uh, hier is het de huidige Jeruzalem dan. En om u een indruk te geven: Beersheba hier. En Hebron ligt zo halverwege Jeruzalem en Beersheba. Hebron. Hier stierf dus Sarah. En hier zou zij trouwens ook worden begraven. Het plaatje, trouwens, dat ik u in het begin liet zien. dat was een plaatje. dat had ik nog even bij moeten zeggen. Van. ja, de, de, wat je nu dus nog steeds daar in het land kan bezoeken. In Hebrons. Daar is een, zowel voor de moslims als voor de Joden als voor de christenen. een, een, een pelgrimsplaats. omdat daar de aartsvaders begraven liggen. De plaats die ton gekocht is door Abraham, Genesis 23. Wel, die is nog steeds te bezoeken. De, de grot van Machpelah. Afijn, u hebt nu dus een indruk van waar het was. Dan lees je, en Abraham kwam om over Sarah, op die lo speciale locatie kennelijk, uh, over Sarah te rouwklagen en haar te bewenen. Naar ook gewoon het gebruik van die dagen. Dat, is, uh, dat was ook vaak uh, toch... Zal ik het zomaar noemen? Protocolair. Ja, ik bedoel niet dat Abraham dat niet echt zo. of welgemeend zou hebben gedaan. Maar dat, dat, dat bewenen en rouwklagen. en de gebruiken die daarbij gehanteerd werden. ja, dat, dat, dat vind je iedere keer weer terug. In ieder geval, Abraham kwam om over Sarah te rouwklagen en haar te bewenen. Ik zei al, ik ga er wat snel doorheen. daarna stond Abraham op. Want ja, een begrafenis, bij ons duurt dat zomaar een week maar u weet in het Midden-Oosten gebeurt dat in principe gewoon de dag zelf nog van het overlijden in zulke warme omstandigheden uh, kan dat gewoon niet uh, langer duren Abraham moest dus gewoon in actie komen daarna stond Abraham op uh, van het aangezicht van zijn doden ik weet, dit is een wat letterlijke weergave zo staat het dan, het van het aangezicht van zijn doden let maar op we gaan het nu nog heel wat keren tegenkomen. Die uitdrukking. Zijn doden of iets dergelijks. Zijn doden. Doden. Dat klinkt wat niet zijn overleden vrouw. Nee, zijn doden. Ze was dood. En dat er dan toch zoveel werk in, uh, gemaakt wordt van de begrafenis. Dat heeft een hele specifieke reden. Omdat zij geen doden zal blijven. Maar Abraham geloofde in opstanding. En vandaar dat een graf een heel belangrijk monument feitelijk is van zijn geloof in de belofte van God. God heeft het, belo het land beloofd aan mij en Zara en na nageslacht. Hij zal dat ook geven. Zij moet hier begraven worden, hier in dit land. En dat, dat, dat stuk land dat moet van mij worden. Ik hoef niets te hebben. Want ik krijg het allemaal, maar dat graf is een monument van Gods belofte. Hier, dit land, dat wordt het land waar zij begraven gaat worden. Afijn, daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden. Zijn dode, dat klinkt dan wel weer heel intiem. Zijn doden, en hij sprak tot de zonen van Get. Of het, nee eigenlijk uh, Get in het Hebreeuws. De acht heeft dat alles te maken. De echt. is ook een letter in het Hebreeuws. Namelijk de achtste letter. Ik hou hem even vast. want Misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Hij sprak tot de zonen van Get. Zeggende. Ik ben een vreemdeling en een gast bij jullie. Je moet zich je realiseren. Abraham was een steenrijk man. Vele bezittingen. En een man met een enorme aanzien. Maar Abraham... ...heeft nooit uh, pogingen gedaan om het land de zijne, het zijne te maken. <laughs> maar waarom zou die? Hij gaf, er, ja dat klinkt een beetje raar, hij gaf daar geen stuiver voor. Ik krijg het gewoon. Hij heeft, en daarmee demonstreerde hij ook het geloof in Gods belofte. En Abraham heeft het land niet bezeten. Hij heeft ook nooit pogingen gedaan om het land naar zijn hand te zetten. Hij had het kunnen doen. Hij was rijk zat, hij... Ik ...denk zo, ik weet niet of ik dit waar kan maken... ...maar hij had het land zo kunnen kopen. rijk zat. Maar dat heeft hij niet gedaan. En Abraham heeft ook nooit... Uh, ...ja, iets met het bestuur... ...van het land te maken gehad. Hij was altijd een vreemdeling en een gast. Zo zegt hij dat. Ik ben een vreemdeling en een gast bij jullie. Er was een opmerkelijk verschil met Lot... ...zijn neef, van, van hem lees je... ...in Genesis 19... ...dat hij was gaan zitten... Hij had sowieso al toen gekozen voor dat mooie land van Sodom. En ja, dan weet je meteen uh, dat het niet zo intelligent was. Hè. Hij, had, uh, hij had gekozen voor de stad uh, Sodom. En vervolgens, uh, hij is daar gaan wonen. Maar hij, uh, hij, hij bezat daar ook een, een invloedrijke positie. Want je leest, hij was gezeten in de poorten van Sodom. En dat was de plaats waar ja, de macht werd uitgeoefend. De ins en outs werden daar geregeld. Dat is een poort eigenlijk wat, wat een poort is, toch? Maar dat was Abraham niet. Abraham heeft zich altijd als een vreemdeling en zijn bijwoner, als een gast, opgesteld. Nou, zo zegt hij dat dan ook. En nu moet er actie ondernomen worden. Hij zegt tegen die hetieten, zo wordt het in de MBG-vertaling genoemd. De, de, eigenlijk staat er de zonen van Get. De erfgenamen van Get. Hij zegt, ik ben een vreemdeling en een gast bij jullie. Geef mij een graf als grondbezit bij jullie. Hij bedoelt hier trouwens niet mee te zeggen van jullie moeten mij gratis geven. Maar geef het mij. En we zullen vanzelf wel zien dat hij bereid was daar de volle pond voor te betalen. Geef mij een graf als grondbezit. En dit, zoals gezegd, dit is het enige bezit dat Abraham ooit gehad heeft in het land. En... Hij vraagt dat zo. Geef mij een graf als grondbezit bij jullie, zodat ik mijn doden voor mijn aangezicht begraaf. En de zonen van Get, die antwoordde Abraham zeggende tot hem. Hoor ons, mijn heer. Dus weer haakjes. Als je zo, uh, we zullen dat ook in het navolgende nog zien. Als je zo het hoofdstuk doorleest, dan kom je ook... Ook veel aan de weet. Over de gebruiken. Over de, ja, over de type communicatie. Zoals dat in die dagen gewoon was. Eigenlijk. We hebben hier te maken met. heb er ooit wel eens een keertje. Daar ook bijbelstudies. Op, bij deze gelegenheid erover gehad. Dat. Dat het boek Genesis. Feitelijk memoires zijn. Van de, van de aartsvaders. Ze hebben allemaal zo hun aandeel geleverd. Ook Abraham heeft zijn, zijn hoofdstukken geschreven zodat dit gewoon, ja. Hoe zeg je dat? Vers van de pers is. Dit was gewoon van Abraham zelf. Op door Abraham en later ook door Isaac. En al die aartsvaders hebben zo hun bijdrage gegeven. En later heeft Mozes het bij elkaar gebracht. Dus als redacteur. Maar dit is, dit is ooggetuigenverslag. Van, van de aartsvaders. En we komen veel aan de weet... aan de manier waarop gesproken wordt. En je herkent de manier waarop men oh, spreekt, maar ook een transactie sluit, dat gaat soms ook heel onbezichtig en met uh, grootspraak, nog steeds uh, de, het gebruik, nu nog in het Midden-Oosten, hoe dat er aan toe gaat. Wat dat betreft kunnen gewoon heel hardnekkig zijn. Enfin, uh, hoor ons mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden. Abraham was dan weliswaar een... Uh, een vreemdeling en een gast... maar die man die had zo'n reputatie. Daar. Ja, niet alleen maar onzagwekkend omdat hij steenrijk was... maar hij zei... U bent, u bent als een vorst van God... in ons midden. Hij heeft zich inderdaad heel vorstelijk uh, opgesteld. Ik kan me zo voorstellen... je leest ergens... ergens in deze hoofdstukken ook... dat Abraham... <tosses> Neem me niet kwalijk hoor... Ja, nou heb ik al gehoest. <laughs> het is altijd een beetje mosterd naar de maat, Het ligt aan mij en niet aan jou, hoor. Je leest van Abraham dat hij... als hem het land gegeven wordt... dat hij het land in zijn lengte en breedte heeft doorwandeld. En ik, ik zie hem zo als een vorst... zo daardoor randen. Zo van, dat krijg ik allemaal zo van God... En mijn, en mijn zaad, mijn nageslacht. En hij heeft dat in de lengte en de breedte zien Trouwens, hij, hij, hij kreeg een heel stuk land hoor. Dat was maar niet alleen dat stukje land uh, wat ik u net bijvoorbeeld liet zien. Nee, het, God had gezegd, Genesis 15, van de rivier tot de rivier. Dat wil zeggen van de Uifra tot aan de, de Nijl aan toe. Dat wordt allemaal voor jou en je zaad. En, hij, en Abraham heeft dat gezien. En vorstelijk heeft hij het zo bekeken. Zo van, nou, dat is mijn domein. Dat krijg ik. Ik hoef helemaal dat niet te kopen. Dat heeft hij ook nooit gedaan. Maar hier, hier is de plek. Vandaar ook dat hij een graf wil hebben. Dat, dat was voor hem een monument. Want dan krijg ik het nu dan niet. God maakt zijn belofte waar. En dit land krijgt... Vandaar ook dat het... Ik wees er al eerder op. Het is de eerste keer dat in de Bijbel een begrafenis vermeld wordt. Omdat Abraham ook de eerste man is in de Bijbel... aan wie een specifiek stuk land gegeven werd en beloofd werd. Al die andere, Noach, noem ze maar op, en Zet en Adam... Ja, aan hen was niet een specifiek stuk land beloofd. Dus de locatie waar ze begraven zouden worden... dat speelde feitelijk geen rol. Voor Abraham wel. Voor Abraham was het heel belangrijk, dit is het land, en dit land, daar moet ik begraven worden. En dat speelt een hele grote rol, iedere keer komt dat weer terug. Maar die man, die was een, dat was een vorst. Hij was een, je leest in, in Romeinen 4 dat Paulus zegt, van hij was een, een, een erfgenaam van de wereld. Mooi hoor, als je zo met, met de belofte van God op zak leeft. Ik bedoel, hij zag helemaal, oh, mooi hè. Denk er eens aan. Want dat is een denk ik heel leerzaam voor ons. Hij zag helemaal niks. Dit heeft ook niks met gevoel te maken. Ik zou niet weten wat de link daarmee is. Als je erop gaat staan, ja, dan kun je, dan, dan, dan kun je die vorstelijke houding ook permitteren. God heeft gesproken. En hij houdt zich aan zijn woord. En dit land, dat wordt voor mij en dat maakt wel erg blij. Dat wel. Dus in die zin heeft het wel weer met alles met gevoel te maken, maar realiseer je waar je begint hè? Het heeft te maken met feiten, met wat hij gesproken heeft. Dat is geloof. Abraham leefde in geloof. Niet in aanschouwen, niet in gevoel, maar in het amen zeggen op wat God gesproken heeft. En soms voel je dat wel en soms voel je dat niet, maar woord staat ongeacht wat dan ook. Hoor ons, zeggen zij, die, die zonen van het... met wie nu de, de deal gesloten moet gaan worden. Hoor ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in de eerste keus van onze graven. Niemand van ons zal zijn graf aan u weigeren... om uw doden te begraven. Ja, maar feitelijk was dit een verkapte weigering. Want wat ze eigenlijk zeggen, van, nou, ga je gang, eh, Abraham. Sarah, je vrouw is overleden en je wil haar begraven? Prima. Je, je mag haar zo hier begraven. Maar dat is niet wat Abraham gevraagd had. Ab, of Abraham die wilde iets als grondbezit hebben. Hij wilde een graf gewoon in het land hebben. Als een enige bezit. En nu wordt het, voorstel, het tegenvoorstel gedaan. Je mag Sarah begraven op de beste locatie die je maar wil eigenlijk voor ogen hebt of die je maar wenst. Ga je gang. Niemand van ons zal zijn graf aan u weigeren, jawel, om uw doden te begraven. Ze, 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 ze stellen zich dus zeer welwillend op, maar ze doen niet wat Abraham vraagt. En dat blijkt dan ook, en dan vervolgens staat in vers 7, toen stond Abraham op je kunt je zo voorstellen... in dat gezelschap... hoe groot dat geweest is, weet ik niet... maar in ieder geval... daar vindt zo'n gesprek plaats... Abraham staat op... en het boog zich in alle respect voor hen neer... voor het volk van het land... voor de zonen van Get... die kennelijk... daar de dienst uitmaakten. en Abraham toont zich hier trouwens... ook weer zo'n vreemdeling... hoewel die man zelf steenrijk was... Hij heeft zich gewoon onderschikt aan de, aan, ja, aan de bestaande machten. Aan, aan degene die daar de dienst uit, uh, uit maakte. En hij boog zich neer. En dan staat er, en hij sprak met hen, zeggende: Indien het met jullie ziel is. Ja, ik heb het even onvertaald, min of meer gelaten. Of in ieder geval, zo staat het letterlijk vanuit het Hebreeuws, woord voor woord. Maar in de MBG staat dan: Indien het uw wil is. Als jullie met je, met je hele ziel, als het ware, daar, daarmee akkoord gaan. Zo, zo, dat is de gedachte, zoals wij dat dan ook zeggen, hè, met, met hart en ziel. Als, indien het met jullie ziel is. dat ik mijn dode. Be, hier weer, mijn dode begraaf. van voor mijn aangezicht. Zo hoort mij. En doe voorspraak voor mij bij Efron, de zoon van Zohar. Waarom? waarom wordt die naam nou genoemd wel omdat hij namelijk precies dat stuk land had wat Abraham op het oog had Abraham wilde niet zomaar wat hij had uh, hij wilde een specifiek stuk land dat aan Efron toekwam de zoon van Sohar ik zei al, de namen en de betekenis ervan laten we helemaal gewoon eventjes rusten gewoon om de verhaallijn te volgen. Uh, kennelijk. Het is omstreden. Want andere uitleggers die spreken dat weer tegen. Maar ik krijg de indruk dat. Evron hier zelf niet bij is. Want waarom zou, anders, waarom zou er anders. On, uh, uh, voorspraak voor hem. Uh, moeten worden gedaan. Maar in ieder geval. Hij zegt doe voorspraak voor mij. Bij Evron, zoon van Zoar. Dat hij mij. Uh, dat hij mij aan mij. Uh, oh, dat is niet correct dat hij aan mij geeft de grot van Machpelah. Mach, Machpelah betekent trouwens dat woord dubbel. En daar zit, daar zit ook iedere keer weer opnieuw, ik attendeer er alleen maar even op, iedere keer in dat Machpelah iets dubbels. Dat heeft de dood sowieso al in zich, voor ons. Hè. De dood is heel dubbel. Het is een vijand en tegelijkertijd, het is juist de basis... voor opstanding. Want zonder dood... geen opstanding. Trouwens, Sarah werd nu begraven... maar vervolgens zou Abraham hier ook begraven worden. 38 jaar later. Door Ismaël. Die 137 trouwens werd... dat hij aan mij geeft... de grot van... de grot van Machpelah, of? Ja, de spelonk. Die aan hem is. Die in het einde van zijn veld is. Dat wil zeggen, kennelijk was, lag het net op de grens van zijn gebied. Dat wat hij bezat. Dat hij die mij... Dat hij die, dat wil zeggen dat stuk land. Voor het volle zilver geeft. Het volle, ge, voor het volle geld. Het volle, ja, vol in zilver. De volle prijs. Ja, wij spreken over geld. Maar geld komt eigenlijk weer van het... Van een woord, het komt van gold, hè, omdat bij ons van origine goud het betaalmiddel is. In de Bijbel is dat zilver. Kesef. Dat is het woord. Nou, dat is trouwens hier weer een ander woord. Nee, toch niet. Kesef dat is zilver, maar dat is dus een betaalmiddel. Zilverlingen, zilverstukken. De zilver is een aanduiding feitelijk ook van de prijs. Goud heeft altijd te maken met, met, met heerlijkheid. En zilver met de prijs die betaald wordt. Wat Abraham hier zegt is uh, dat hij wil dat die grot van Machpelah... dat in bezit van Evron is. En hij zegt dat hij die mij voor het volle zilver geeft. Dat wil zeggen hij wil de volle map daarvoor uh, neertellen. Tot een graf als grondbezit. Dus ik wil maar niet zomaar dat mijn Sarah daar begraven wordt... Zelfs niet in de, op de beste plek. Ik wil het een stuk land van jullie kopen voor de volle prijs. Dat is wat hij zegt. En Evron zat in het midden van de zone van Ghet. Ja, dat, nou, dat is nou precies een beetje het probleem van het reconstrueren van de situatie. Want nu kun je je afvragen, hoe kan dat nou? Uh, hij vraagt, uh, doe voorspraak bij Evron. En nou zit, nou, nou zit hij daar. De MBG-vertaling heeft het zo opgelost... die zegt van ja, dat betekent gewoon... hij was een gezeten man daar. Dus niet zozeer dat hij in dat gezelschap toen zat... maar hij was een gezeten man. Hij had een, een man het was een man van positie... die daar toen zelf niet bij was. Ik weet niet. Het lijkt mij inderdaad wat de MBG hier... En... Uh, zoals die dat leest... het meest voor de hand liggend, maar... Ik ga er geen ruzie over maken, ik noem het zomaar even. Dat doen we sowieso natuurlijk niet, hè. Everon zat daar, eh, zat in het midden van de zonen van, van Ghet. Of was gezeten in, een gezeten man. En het kan trouwens ook nog zijn, maar dat bedenk ik nu ineens ter plekke, dat dit eh, net weer bij een latere gelegenheid was, een latere ontmoeting die dag. Dat zou ook nog kunnen. Afijn, we laten dat in het midden, doet ook niet zoveel de zaken. En Evron, de Getiet. Aha, hier wordt hij dus. Uh, hij was van de Get. Ik zei al, dat heeft alles er met de acht te maken. Evron, de Get. Uh, de man uh, van de Get, antwoordde Abraham. Trouwens, in de NBG-verhaling worden ze Hetieten genoemd. En Hetieten, dat zijn eigenlijk de. Later lees je dat ze een, een enorm rijk ook hebben gevestigd. Dat is exact dezelfde naam als die hier dus gebezigd wordt. Hij antwoordde Abraham voor de oren van de zonen van, van Gert. Tot alle die de poort van zijn stad ingingen. Zeggende, dat wil zeggen, er waren hier vele officiële getuigen bij. Dat was ook belangrijk voor zo'n zo transactie. Nee, meneer, zegt hij. Hoor mij, het veld, geef ik aan u, ook de grot die daarin is, die geef ik aan u. Voor de ogen van de zonen van mijn volk geef ik u met andere woorden, ze worden er als getuigen bijgeroepen van, jullie horen en zien het nu allemaal. Ik zeg, Abraham, jij krijgt dat stuk land wat jij als graf uh, wenst tot bezitting. Begraaf. Uw dode, heb je het weer. Uw dode. En toen boog Abraham zich neer. Voor het aangezicht van het volk van het land. Weer die geschikte, onderworpen inhouding. Uh, ten opzichte van degene die daar waren. En hij sprak tot Efron. Voor de oren van het volk van het land. Ziet u hoe dat iedere keer benadrukt wordt. Van, het gaat hier over een officiële transactie. Dit gebied heeft Abraham dus dat is het idee, hè? waarom dat telkens weer benadrukt wordt, dit heeft hij officieel verkregen het is zijn bezit, dat graf <tossimus> en hij sprak tot even voor de oren van het volk van het land zeggende, ja hij, dat is dus Abraham hè? ja, indien je naar mij zou luisteren ik zal het zilver geven van het veld, dat wil zeggen ik geef, ik geef ik betaal de prijs. Het zilver. Ik betaal de prijs van het veld van de akker. Ik betaal het. Neem het van mij aan en laat mij mijn doden daar begraven. Hij, Abraham wil daarmee, dat is wat er natuurlijk heel duidelijk in doorkringt. Abraham wil het betalen. Dat, daar staat hij op. En hij wil niet afhankelijk zijn van de bewoners van het land en ook niet van Everons genade. Abraham was afhankelijk van genade, maar niet die van Everon. Hij wilde dit gewoon eerlijk kopen. En Everon antwoordde Abraham, zeggende tot hem, "Meneer, hoor mij, een land van 400 shekels zilver. En dan wordt er gezegd, als je dat in de verklaring krijgt, dat is een buitensporig bedrag en daarin klinkt dan ook weer natuurlijk iets door... van de gebruiken zoals dat gaat... En in het Midden-Oosten eerst dan zeggen van... nee, je krijgt het joh... en dan vervolgens wordt er een prijs genoemd... goeie genade Hè? Huh? En een, een, een hele... Uh, een, 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 een groot bedrag. Trouwens, dat is wel weer boeiend. Ook boeiend. Want er wordt genoemd 400 shekel. En ik heb gezegd... ik zeg niks over de betekenis van getallen... maar ik wil nu even een uitzonderingetje maken... Want, uh, waar, ken, waar kent u het getal 400 van in relatie tot Abraham? Pardon? Ik versta je niet, hè? Nee, dat, uh, ja, was ook 400 man, ja. Of 300, nee, het nee, was ook 400 man, ja. Uh, nee, maar ik, ik bedoel eigenlijk iets anders. Uh, sorry Johan. Ik bedoel uh, dat wat er gezegd wordt in Genesis 15, als God de belofte geeft, eenzijdige belofte, dan lees je dat zijn nageslacht 400 jaar in verdrukking zouden zijn en na die 400 jaar, staat er, zou het land, uh, zou het volk uit. Uh, uit trekken uit het land van verdrukking. De Egypte dus. En zou de verlossing zijn. Dat wil zeggen 400 is de termijn. 4 heeft trouwens alles ook weer te maken met de dood. Dat is een hele getallen symboliek. Dat is op zich een heel mooi onderwerp. Maar 400 uh, is hier ook de termijn van verdrukking. Maar na de 400. Ja dan krijg je de. Na de 4 krijg je de. 5. En vijf heeft inderdaad te maken met een, als er, de vier heeft te maken met een deur, de vijf heeft te maken met een venster. Verlossing. Na de vierhonderd krijg je de verlossing. En hier wordt de prijs betaald van vierhonderd. Uh, vierhonderd shekel. En toen wees iemand mij erop dat shekel, wat nu nog steeds natuurlijk een het Hebreeuws sikkels in, de, in Bereus, als je eerst al komt, dan is dat het betaalmiddel shekel. Maar eh, toen wees iemand mij erop dat, vier, uh, dat het woord shekel, dat is shin, kuf, lamet. Dat zijn Hebreeuwse letters, dat is 300, 130, dat is dus 430. Maar dat is ook het, want als u zegt van de exodus vond plaats uh, dat, na hoeveel jaar, dan zullen de meesten zeggen dat waren 430 jaar. Dat klopt. Alleen dat was dan vanaf dat God de belofte deed aan Abraham En vanaf de geboorte van Isaak gerekend was het 400 jaar. Dus vandaar dat zowel 400 jaar het getal is, maar ook 430 jaar. Het hangt er vanaf, vanaf wanneer je rekent. Maar in ieder geval daarna de verlossing. Nou. Hoor mij, zegt uh, Evron: Een land van 400 shekels Evrol. Wat maakt het uit tussen mij en u? Met andere woorden, die Evron, dat was ook een vermogende man. En hij, en Abram al niet minder. Dus wat, wat is dat nou? Waar hebben we het over? Hm? <laughs> wat maakt het dus uh, te, uit tussen mij en u? Begraaf uw doden. En Abram luisterde naar Evron, en Abram woog Evron het zilver af. Dat wil zeggen, u weet het, hè? Betaal, uh, dat is ook maar een, een weegschaal altijd voordiende van Aalsher. dat was ook een, feitelijk een methode om iets te betalen, geld wordt gewogen, zilver of goud wordt gewogen en zo wordt de prijs betaald Abram luisterde naar Evron Abram woog Evron het zilver waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen van Gert, 400 shekel zilver, gangbaar voor de koopman dus, Efron uh, heeft inderdaad uh, de volle prijs inderdaad daadwerkelijk genoemd. En Abraham, zonder enig protest, heeft inderdaad de volle prijs daarvoor betaald. En alzo, lees je dan. En alzo werd het veld van Efron die in Machpelah was, in het zicht van Mamre. Ik lees even verder. Alzo werd het veld van Efron, die in Machpelah was. in het zicht van Mamre. Het veld en de grot die daarin was. en al het geboomte die op het veld stonden. dat rondom in zijn gehele terrein was gevestigd. Hè. Uh, nou, wacht. Dan lees je. en zo kwam dat toe aan Abraham. Maar even dit: iedere keer. als dat genoemd wordt. van Machpelah, die grot, waar. Sarah in dit geval begraven zou worden. Het was in het zicht van Mamre. Maar wat was er in Mamre dan? Precies. We gaan, we, ik, ik ben niet compleet, dat, want Mamre wordt veel meer nog genoemd. Maar ik wil een paar uh, markante plaatsen noemen. Genesis 13, praten we over het begin van Abraham's geschiedenis. Dan lees je in vers 18. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en hij ging wonen bij de eiken van Mamre... Bij, Gebron, bij Hebron. En hij bouwde daar... een altaar voor Yahweh. Maar het was bij de eiken... in de MBG-vertaling staat... bij de terebinten maar dat waren gewoon eiken. In de Stadvertaling staat trouwens ook... eikenbossen. De MBG-vertaling is een moderne vertaling... die vertaalt aan terebinten Maar goed... om het te begrijpelijker te maken... Maar goed, de eiken... Ja, we hebben daar bij een andere gelegenheid ook wel eens bij stilgestaan. Maar u, u moet het weten. Waarom gingen die aartsvaders... ...iedere keer wonen bij een eik? Of bij eiken? God had een eet gezworen. Dat is het idee. Het woord voor eet, dat moet je weten. Het woord voor eet... ...dat wat je zweert... ...is hetzelfde woord... Als het woord voor eik. Een eik. Ja, een eik is sowieso al zo'n monumentale boom. Hè. Een eiken. Hoe lees je dat in Jezaja? De eikenbomen der gerechtigheid. Dat zijn er echt van die bomen. Nou, daar. Uh, ik zou haar zeggen: vraag het maar aan Bonifatius, was het toch? Of Willebrod. Wie was het nou? Willebrod, die die eik uh, omhakte. Uh, dat was Bonifatius. Gelukkig dat er. Uh, ja u bent wat ouder uh, u weet dat natuurlijk nog hè? ja die, 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 die kapte zo'n boom om want van oudsher waren, waren die bomen werd daar een hele bijzondere betekenis ook aan toegekend men had toen nog wel verstand van typologie men wist daar is iets mee aan de hand maar in ieder geval Abra aan Abraham was een eed gezworen en hij ging zich vestigen bij de eik in dit geval van Mamre maar, hoezo? Nou, die eik herinnert juist aan die belofte, wat zeg ik, aan die eed die God gezworen heeft. En nu koopt hij een graf, Machpelah, en dat was in het, in het aangezicht van, er staat in de NBG-vertaling, het was tegenover Mamre, ja maar het gaat, het gaat er juist om, het was in het gezicht van, hè, dus vanuit Mamre eh, kon je daar Machpelah zien, zo. Het lag in het zicht van beide plaatsen. En dat is belangrijk. Want dat, zijn, dat is die locatie waar Abraham ooit een altaar bouwde. Het is de plaats waar hij, waar hij zich ging vestigen. Later lees je trouwens dat hij zich ging hij ook weer ging verkassen. En toen kwam hij bij de eiken, ging, daar ging hij ook wonen, bij de eikenbossen van Moreh. Dat was weer op een andere plek. Maar iedere keer weer bij die eik. Daar moest hij wezen. En dat heeft alles te maken met de eed die God gezworen heeft. En daar werd hij dus gewoon qua locatie iedere keer aan herinnerd. En nu moest Sarah begraven worden. En hij moest, dat moest in Gebrom gebeuren. Gabber, de vriend. Hè. God had gesproken met hem. Hij had een belofte gegeven. Aan zijn vriend. Aan Abraham, zijn vriend. En hij had hem een eed gezworen. En dat is precies uh, waar die locatie aan herinnert in het zicht van Mamre. En dan, uh, ja, als ik zeg een eik, dan ziet u natuurlijk ook een eikol, en dan uh, weet u ook meteen waarom dat verwijst naar de besnijder is. En die, log en die logica... Die, die, die kennen de meeste mensen niet... maar het is van, van groot belang. Waarom nou? Waarom nou het, het wegnemen van de voorhuid? Nou, het is om de eik... de eet van God... Daar zit veel meer nog in dan ik nu vertel... maar dit is wel heel bazaal... het herinnert... namelijk aan Gods belofte. En het... teken van Gods belofte... was vervolgens ook de besnedenis. Ja... Eén en één is twee. Dat is gewoon in feite iedere keer hetzelfde. Dus als Abraham... een zoon krijgt... en op de... achtste dag... die zoon... besnijdt... dan heeft dat... alles te maken met die eed... die God gezworen heeft. God die ook uit een verstorven lichaam... Sarah was trouwens ook onvruchtbaar... was over was al uh, hartstikke oud... maar uit een verstorven lichaam... Uit de, uit de dood... heeft God nieuw leven... gewekt. En, nou hij een, en toen kreeg hij een zoon... en wat doet hij op de achtste dag? Was God, had ook God ook gezegd. Op de achtste dag... een nieuw begin... na een reeks van zeven krijg je de acht... een nieuw begin... wordt dat ventje besneden. Zodat die bomen... waar hij woonde... en en dat uh, besneden jongetje trouwens al zijn huisgenoten waren besneden zoals hij zelf ook. Het herinnerde hem allemaal aan Gods eet. Daar ging het allemaal op. En, en, nu wordt, en nu wordt Sarah begraven. En nog blijft daar die eet van God. Daar. Daar zou hij of zij, ja, zij ook in eerste instantie begraven worden. Trouwens in Genesis 18 dan lees je ook. En Yahweh verscheen aan hem. Waar was dat? Bij de eiken van Amamre. Daar moet je over vallen hoor. Ja, ik ben over die eik dus, hè. Daar loop je vanzelf trouwens wel tegen aan dan. Goed. Dat was, dat was dus het zicht. Alzo uh, werd het veld van Evron, die in Machpelah was, in het zicht van Mamreed. Wat een uitgebreide manier van zeggen. En het wordt nog iedere keer herhaald ook. Ja, waarom? Dat is juist de manier om iets te accentueren. Wij zetten er een streep onder. In het Hebreeuws wordt daar wordt iets gewoon herhaald. En al zo werd het veld van Evron, die de Machpelah was, in het zicht van Mamre, het veld en de grot die erin was. En al het geboomte dat op het veld stond, dat rondom in zijn gehele terrein was gevestigd. Dus het was een grote locatie. Het was maar niet een paar metertjes zoals wij een graf kopen. Nee, was een, het was een, een heel groot... Uh, of een flink, ja, toch een flink terrein. Dat allemaal als graf diende. Uh, en zo werd dat allemaal aan Abraham... Tot eigendom. Voor de ogen van de zonen van Het, Bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. Dat is de locatie... Waar dit, deze transactie dus plaatsvond. En daarna... Nou, de, nou ja, is de hele geschiedenis... Van de, de aankoop uh, vermeld. En daarna... Begroef Abraham zijn vrouw Sarah... Wat trouwens ook forstin betekent. Sarah. En daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah. In de grot van het veld van Machpelah. Heel dubbel. In het zicht van Mamre. Dat u zegt dat wisten we. Ja dat wisten we. Maar weet u nog. Dat is Hebron. In het land van Canaan. En alzo werd het veld en de grot die daarin was. Aan Abraham bevestigd tot graf als grondbezit van de zonen van Gret. En dat is Genesis 23. Zo kreeg Abraham dat graf. En dan nou neem ik u nog eventjes mee naar een tweetal hoofdstuk. Ik ben er erg blij en trots op, haast eh, dat ik het allemaal zo snel heb eh, toch kunnen vertellen. Maar eh, dan lezen we verder in Genesis, want dan wil ik u laten zien hoe Belangwekkend deze gebeurtenis is. Want nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar wat is dit eigenlijk toch voor een triviaal ding? Goed, iemand moet begraven worden en, uh, oké, okay, daar moet een, een graf voor gekocht kun je ook nog voorstellen. Maar waarom moet dat zo uitgebreid allemaal vermeld worden? Ja, het zal je gedacht zijn hoe vaak aan deze gebeurtenis en aan het feit dat Abraham een graf bezat, als enige bezit, hoe vaak daaraan gerefereerd wordt. En ik neem u mee naar Genesis 49. En dan zijn we inmiddels heel wat jaren verder. Want hier is Jacob aan het einde van zijn leven. En dan lees je: Hij zegent zijn zonen. En daarna gaf hij, Jacob. Eigenlijk Israël moet ik moeten zetten trouwens. Hun bevel. Zijn zonen. En hij zei tot hen: Ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd. Dus een standaard uitdrukking. Mooi. Letterlijk, hè? Ik ga, ik, ik ga weer terug naar oh, ik, ik af. Mijn voorgeslacht bevindt zich daar in Gebron en ik word ges, uh, vergaderd tot mijn voorgeslacht. Ik begraaf mij bij mijn vaderen in de Spelonk, in het veld van de getiet Evron. Hoeveel jaar zal dit verder zijn? Ik weet het even niet. Uh, maar in ieder geval, uh, een, zeker een eeuw uh, later. Nou, 105, 170 jaar later. Ik, ik, ik zit, uh, dit zit, zit ter plekke te verzinnen. Maar er is iets in die geest al dat het ongeveer zijn. En nu herinnert Jacob dus zijn zonen eraan. Van ja, daar wil ik begraven worden. Ik lees even verder. In de spelonk, in het veld van Machpelah. Dat in het zicht van Mamre in het land Canaan ligt. Dus zelfs Jacob, pak weg 150 jaar later, die zegt, daar wil ik begraven worden. Daar liggen mijn vaderen. Aan, en in dit land, Kanaan, dat is aan ons beloofd. En dat zullen we krijgen. En dan zijn we nu vreemdelingen geweest en hebben we er geen, geen meter van bezeten. Behalve dan, dan dat graf. Hier gaat het ook voor ons gebeuren. En er komt een moment dat God de doden levend maakt. Dan zijn ze geen doden meer. Dan zijn ze levend. Dan zijn ze, heeft God ze hen doen opstaan. En dat wisten ze. Dat is de belofte. Er valt, valt niks aan te zien. Er valt ook niks aan te voelen. Daar, dat is een belofte. Daar kun je alleen op staan. En daar kun je van uitgaan. En je voordeel mee doen. Dat wel. In de spelonk in het veld van Machpelah. Dat in het zicht van mannen in het land Karni, in, Welk veld Abraham gekocht heeft. Van de hetiet-Evron. Tot een eigen grafstede. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Zara begraven. In omgekeerde volgorde natuurlijk. Hm? Ja. Ja. Dat is nogal logisch, ja. Daar heeft men Isaac en zijn vrouw Rebecca ook begraven. En daar heb ik, zegt Jacob, Lea begraven. Kortom, ze lagen al die patriarchen en matriarchen moet je dan zeggen. Hè? De aardse moeders. Ze liggen daar begraven. Met uitzondering overigens van Rachel. Want die lag begraven. Juist. Die werd begraven in Bethlehem. In de velden van Efratah. Nou ja. Ja. Nou zegt Jacob. Het veld met de spelonk daarin is gekocht van de Hethieten. Met andere woorden. Dat is eigendom. De graf. is een monument. Dat is het enige wat we bezitten. Maar Zo belangrijk. Want God begint waar wij eindigen. Ik bedoel, een graf. Dat is ons einde, maar dat begint God. Want hij roept de doden alsof zij levend waren. Het niet zijnde roept hij tot aanzijn en de doden wekt hij tot leven. Natuurlijk, volkomen buiten de menselijke vermogens kan helemaal niet natuurlijk. Maar we hebben het nu over de levende God die levend maakt. En die heerst over de dood. En over de graf. Kijk dat zijn perspectieven. Dat is echt vorstelijk hoor. Als je zo in het, in het leven mag staan. Maar als je ook zo mag sterven. En nou neem ik u tenslotte nog even mee naar Genesis 50. Dit was Jacob. En nog weer een stuk later. Dan lees je. En dit zijn de laatste versen van het boek Genesis. En dat laat ik, daarmee demonstreer ik ook. Hoe belangrijk... Genesis 23 is. Dat aanko de aankoop van dat graf. Want nou gaat Jozef uh, sterven. Dan lees je dit in vers 24. En Jozef zei tot zijn broeders. Ik ga sterven. En God zal zeker naar u, naar jullie omzien. En u uit dit land. Inmiddels waren ze dus in Egypte. U uit dit land voeren naar het land. Dat hij Abraham, Isaac en Jacob... Onder ede beloofd heeft. Die eik. En Jozef deed de zonen van Israël, de twaalf zonen, ja, euh, zweren: God zal zeker naar u omzien. En dan zult u mijn gebeente van hier meevoeren. Dus hij geeft bevel aangaande zijn gebeente. En later lees je in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 11, dat deed hij door geloof. God had namelijk beloofd. En wat is geloof? Dat is amen zeggen op wat God gesproken heeft. En, God ge en Jozef geeft hier... aan het einde van zijn leven... bevel aangaande zijn geweenten. Wat moet je daarna nou nog mee als je doodgaat? Nee, maar God heeft zijn belofte... daaraan verbonden. En dan lees je... En Jozef stierf, 110 jaar oud... en men bolzende hem... en hij werd in een kist... Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt trouwens als uh, voor uh, de ark. Die later in het heiligdom geplaatst werd. Ook een kist. En hij werd in een kist gelegd in Egypte. Dit is het laatste vers van Genesis. Wat gebeurt er? Abraham, of, uh, Jozef sterft en hij wordt gebalsemd. Ja, waarom wordt hij gebalsemd? Omdat hij zegt... Tegen de tijd dat God jullie weer gaat brengen uit het land. Hoe wist hij dat? Nou, God had beloofd. Hij had zelfs nog het jaar nauwkeurig daarvan al voorzegd. Wanneer het zou gebeuren. En als Israël dan TZT inderdaad uittrekt met de Exodus. Lees het maar na in Exodus 12, vers 30 geloof ik. Daar er staat erbij. En het was op de dag nauwkeurig. 430 jaar. 30 en 400 jaar. God had de en dan lees je, ze namen het gebeente van Jozef mee. daarom dat het gebalsemd moest worden. Zodat het lichaam gewoon houdbaar bleef, gebalsemd, zodat het meegevoerd kon worden, en vervolgens is het inderdaad, later begraven daar in Gebron. Bij, ja, bij zijn vaderen. Ziet u, hoe grote rol die, dat, dat graf, de aankoop van dat graf speelt. En het heeft allemaal, en ik hoop dat ik u dat in ieder geval in, uh, in dit uurtje duidelijk kunnen maken, hoe belangrijk dat is. Het spreekt namelijk allemaal van Gods belofte, de levende God die triomfeert over de dood. En Abraham wist, en daarom vind ik het zo mooi dat, dat al die aardvaden, Abraham, Isaac en Jacob dat stuk land kregen en. Daar moesten ze begraven worden. En monumentaal wordt dat bevestigd in de aankoop van dat graf. Vandaar die grote rol die Genesis 23 daarin speelt. En ik denk, nou, wij leven inmiddels, pak weg, een kleine 4000 jaar na Abraham. 3900 jaar ongeveer na het overlijden van Sarah. En wij nu. De waarheid is nog exact dezelfde. Oké, okay, ons is geen stuk land daar in, in het Midden-Oosten beloofd. Dat is waar. Dus de locatie van de begrafenis speelt voor ons geen rol. Zoals voor Abraham, en Isaac en Jacob. Dat is waar. Maar God is de levende God. En wij, kunnen le wij leven hier in geloof. En de dood heeft niet het laatste woord. En daarom hebben wij hoop. Hebben we vertrouwen. En we, kunnen we leven met een opgeheven hoofd. Ziende op de toekomst. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.